0: Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, es un milagro. ¿Por qué? Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, termina mi carrera hoy.
1: La casa del fútbol internacional. ¿Por qué? Así que El 9 y medio radio.
0: ¿Qué pasa? 4 de la tarde. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque y es un placer que nos sintonicen, mucho que, te, que platicar el día de hoy, confirmada la llegada de Yannick Ferreira Carrasco al Atlético de Madrid, no llegó Cavani, pero sí está de vuelta el extremo belga, mucho que platicar también en la ruta del fin de semana, partidos muy interesantes en la Premier League, en la Bundesliga, en la Liga Española y Derby. El Atlético de Madrid visita el Santiago Bernabéu mañana muy temprano, 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Y también partido trascendental en la Eredivise que involucra a un mexicano, a Edson Álvarez por parte del Ajax y también a Eric Gutiérrez por parte del PSV Eindhoven. Bueno, con esto y un poquito más de toda la rumorología en el mercado de fichajes que cerró el día de hoy la ventana de transferencias invernal, ya comienza el 9 y medio radio. Your job is to tell the truth, okay? Esto es so the next time is finished. el 9 y medio radio. We don't get back in. Gracias a toda la gente que descarga el podcast, que lo escucha a través de Spotify o de SoundCloud, De verdad cada vez vamos mejor. La comunidad nueve y medio sigue creciendo. Eduardo Zurita, muy buenas.
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Pepe. Eh, de nuevo, gracias a los que nos escuchan tanto aquí como en el podcast, como bien dices. Y pues va bien, ¿no? Jornada hoy muy ligera. Tú querías ver a la Jerta de Berlín y lo viste empatar... Contra... El Schalke. El Schalke. Un partido flojísimo, además, sin goles. En el Olímpico de Berlín. Pero más calientita por la rumorología, ¿no? Porque, de hecho, ahorita está cerrando el mercado todavía. Todavía a lo mejor y alcanzamos a tener algunas noticias en estas horas que se confirmen porque se cierra en los, en esta hora, ¿no? Justamente en esta ya hora está cierra. están a cerrarse, sí. Cinco de la tarde, ¿no? O era a las 4 eh, Depende del país, ¿no? Eh, pero
1: pero... estándar a cinco de la tarde porque tenemos siete horas de diferencia con... Europa, entonces... Y el día que noche, si el ya.
0: fax pasó o no pasó, saludos David de Gea, Exacto, ¿no? Eso es, ¿eh? es sí. ¿Recuerda? <risa> Beto, eh, mucho que platicar, muchas noticias el día de hoy, ¿no? Hoy tenemos una especie de, de resumen, el recuento. ¿Cuáles son los mejores fichajes en este movidito mercado invernal?
1: Así es, amigo. ¿Cómo están a todos los que nos oyen? Y aquí a ustedes, un saludo, amigos. Y sí, hay mucho que platicar sobre el mercado de fichajes, sobre todo porque... Puede ser de los últimos 5 o 6 mercados quizá uh -huh. en el que más dinero se haya movido, sobre todo en Alemania porque el Gerta llegó con un nuevo dueño y, y gastó en torno a 72 millones de euros sol, solo en este mercado, incluyendo a Lucas Tussard que sigue seguido en el León, en Inglaterra nada menos lo de Bruno Fernández que ya se hizo oficial ayer de forma definitiva y otros movimientos interesantes. La Liga no movió tanto dinero, Italia sí lo hizo y es curioso porque el jugador más caro de este mercado de fichajes... No va a llegar sino hasta el verano. Hablamos de Dejan Kulusevski, que fue comprado del Parma por la lluvia en 35 millones.
0: De
3: pesos. acuerdo. Adrián Crispín, ¿cómo le va todo bien? Hola, qué tal Pepe? Todo bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Voy a mandar un saludo especial hasta Puebla. Nos por escuchan favor. a través del podcast, a mi amigo Enrique Borja, que siempre nos escucha.
0: Enrique Borja uno de los iconos del americanismo.
3: Pero él le va Pumas, entonces.
0: Bueno, pero Enrique bueno, Borja salió corazoncito Puma? Puma, no yo creo por ahí. Jugó en los,
1: en, en los claro. pumas.
0: Bueno, un fuerte abrazo a Enrique Borja eh, y también a toda la gente que a través de la aplicación de W Deportes nos puede escuchar en vivo que hay varios que nos comentan a través de Twitter, a través de redes sociales Ah, es que también los escuchamos a través de la aplicación de W Deportes Bueno, también a todos ellos Muchísimas gracias Bueno, arrancamos mi querido Guerrita Es viernes, qué placer saludarlo, señor operador Un ídolo el señor Jesús Guerra Vamos con la encuesta del día La encuesta del día, la encuesta del día. En el 9 y medio radio Como todos los viernes preguntamos ¿Cuál es el partido más atractivo De este fin de semana en el viejo continente? Nosotros proponemos cuatro opciones Pero si ustedes tienen otra Citen el tweet Hashtag el 9 y medio radio Y denos su opinión Real Madrid contra Atlético de Madrid En el Santiago Bernabéu El derby de la capital española Tottenham contra Manchester City Muy buen partido en la Premier League Mourinho contra Guardiola, que siempre, siempre es rico no ver a José contra Pep. El Leipzig contra el Gladbach, que ojo, partidazo en la Bundesliga, porque en caso de ganar el Gladbach retomaría el liderato, que actualmente le pertenece a los dirigidos por Julian Nagelsmann. Y también otro buen partido que recomendamos seguir muy temprano, por cierto, el sábado, Leicester contra Chelsea. El sorprendente equipo de Brendan Rodgers contra el Chelsea de Frank Lampard. ¿Con qué partido te vas a quedar tú, veto? No,
1: lógicamente con el City Tottenham porque vamos a ver otra reedición de la rivalidad de Pep contra José Mourinho que ahora... Cuando pensábamos que José difícilmente iba a volver a conseguir trabajo en Inglaterra, se lo llevó el Tottenham.
0: Ah, siempre va a conseguir trabajo en Inglaterra. Pues ya Mauriño.
1: llevaba un ratillo como comentarista y tirándole por ahí ciertas pedradas al Manchester United de manera directa. Y, y me parece que va a ser muy interesante sobre todo porque vamos a ver ya en marcha el mercado invernal del Tottenham, uh -huh. que ha fichado a Steven Bergwin, me parece un muy buen fichaje a Jetson Fernández, mis reservas con el fichaje de Getson,
0: es que yo creo que es pensando pero, a futuro,
1: sí pero a, además hablamos también del, del ya fichaje oficial de Giovanni Lochelso, se hablan de 40 millones de euros por ahí que aún no está, además desechó a, a
2: Rose que para Rose mí que... es la mejor noticia del invierno, pero bueno el
1: Tottenham no tiene, salvo Ben Davis, un lateral izquierdo... Bueno,
2: en Ross tampoco tenía uno. Nominal. Bueno,
0: ceñó. Pero
2: se está, señor, ¿no?
1: a mí me parece que rinde mucho mejor como carrilero en línea de tres... ...o incluso metros más adelantado. Pero veremos esto en marcha y vamos a ver qué plan empieza a dibujar Pep... ...sobre todo en el sentido de qué está pensando en Champions... ...y cómo va a corregir cosas que le vimos hacer mal al equipo en, en, en el Derby de Manchester.
0: Oigan, que pase a saludar el tibu Helgea que se metió aquí a la cabina del 9 y medio radio... ¿No tenías trabajo ah. hoy en Sky? Eh, hasta la noche hasta la noche. Pudimos
1: estar un rato acá En los micrófonos de W Deportes Muy feliz, gracias por la invitación ¿Te tocó relatar algo, Hoy no hoy ¿O no, solamente mañana.
0: vienes por tu cargador infeliz? <risa> infeliz. Y a, a, saludarte, y a ah. saludarte
1: y a deleitarme siempre con el
2: fútbol europeo Con el programa
0: Qué gusto verte, mi querido Igual, bien, no, bien, Además escuchó
2: Premier y entró justo sí, en el momento como, ah, Que el es Premier, como lo que suyo, real, el Tottenham tú, Quería hablar, hombre Pues sí
1: bueno, pero va a estar bueno ¿no? el partido entre Guardiola y Mourinho nuevamente, otro enfrentamiento en Premier League entre estos dos, sabiendo que obviamente el enfrentamiento histórico va a ser con el Real
0: Madrid y Barcelona en su momento. ¿Te gustó cómo se reforzó el Tottenham? Hablábamos de lo de Jetson Fernández procedente del Benfica, que ya confirman lo de lo Chelsea de manera oficial también está obviamente lo de Steven Berwin un muy buen futbolista holandés que ya tenía que dar el salto de la RDVC a una liga de mayor jerarquía. ¿Te gusta el Tottenham de cara a este segundo semestre bueno, de temporada, Tivo? Me gusta que se haya reforzado ¿no? porque hay que recordar que se había tardado el Tottenham en
1: hacerlo durante un año después sí, sí. de que todo fue en cuanto al tema económico, directo
0: al nuevo estadio. Al estadio. Y ahora por fin van a poder tener nuevas piezas, ya habían traído también a en la primera parte del torneo mm -hmm. y creo que se puede armar bien este Tottenham, pero no creo que le alcance para competir por, por lo menos en puestos de Champions. ¿Le falta un delantero? Entendiendo la lesión sí, de Harry Kane. Claro. Sí, de acuerdo. Creo que el peso de Harry Kane es único, ¿no? De acuerdo.
1: Ahí entra en juego más que nunca hermingson porque si Steven Bergwin está listo, seguramente lo veremos por fuera. Son un poco ya más por dentro, como nueve, y a ver qué ajustes hace José Mourinho, porque también Lucas Moura puede jugar por ahí.
0: Lucas Moura para mí ya no tiene el nivel Más allá de la Champions pasada que fue tremenda Yo creo que el Tottenham para poder asaltar el top 4 de la Premier League No es un argumento competitivo lo suficientemente válido ¿Qué partido te toca este fin de semana en la Premier, Tivo? En la Premier estaremos con el Arsenal Borley, el domingo. Bueno, ahí está, ah, ahí está el está señor Tivo. Elguéa. Muchas gracias por pasar Ay, a, a visitarnos. Buen, no, gracias a ustedes. Hay buena jornada ¿eh? de Premier League. Sí, Liga. sí. Ah, También el United los... Wolverhampton. Wolverhampton. Partido que Easter. lo pasamos aquí a través de W Deportes y el Leicester Chelsea, ¿no? Exactamente, que es el otro Partidazo. importante. Gracias, Oye, mi querido Tivo. Gracias tibu. a ustedes. Te gracias queremos, Gracias por tibu. la invitación. Yo, 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 Nos, yo, yo, Nos vemos, Tivo. Tibu. Bye, Tivo. Eh... Entonces tú te quedas con el Tottenham-Manchester City, ¿verdad seguro, Beto? Seguro, ¿Con cuál te vas a quedar tú, Eduardo Zurita? Le, le repito a la gente, Real Madrid Atlético, Tottenham-Manchester City, Leipzig contra Gladbach y Leicester contra Chelsea. Si ustedes tienen otro, ya saben, citan el tweet y hashtag el 9 y medio radio.
2: A mí me interesa mucho el, cómo se va a comportar el Atlético en tanta inferioridad como no veíamos recientemente, ¿no? Creo que el derby madrileño se presenta en un momento muy... Contrastante entre los dos equipos, sí, sí. pero lo tiene que confirmar el Real Madrid, ¿no? Al final, los últimos partidos han sido muy cerrados, uh -huh. eh, empates muy duros, de cero goles, de un uno. Lo que a uno. pasó en la supercopa ahora recientemente en invierno, en la Copa del Rey, hombre, también. Incluso que es... en el enfrentamiento de ida, eh, pasó esta misma tónica que ya les menciono. Uh -huh. Entonces, a pesar de lo dispar que parece eh, vamos a ver cómo llega eh, la inclusión de Yannick Carrasco, cómo lo usa, porque hablábamos ayer o antier de que podía jugar por el centro como segunda punta, como terminó jugando en algún momento ya en el mismo Atlético, en la banda. Eh, hay que ver cómo funcionan las diferentes piezas invernales y si Real Madrid confirma su liderato que ya tiene ahorita mismo la liga. Crispín, ¿con qué, con qué partido...? te vas a quedar este fin de semana. Yo me
3: quedo igual que Beto con el Manchester City contra Tottenham. Es un ataque de nostalgia tremendo ver el, los Smoke contra Pep. Hace unos años eran duelos imperdibles. De acuerdo. Y sí, siempre sí. es divertido verlos otra vez. Jefe de información, infeliz ¿por qué llegó tarde. Todo bien.
4: Este sí. Quien vaya a la Central del Sur, este absténgase porque eh, se descompuso el trolebús. Y está incendiando ahí, Tasqueña
0: está, está cerrado, Tasqueña. Está Muchas gracias por el reporte una... vial, ¿eh? de, de, de verdad. Cada 15 minutos, ¿eh? Por cierto, hoy hubo sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Real Madrid-Real Sociedad, partidazo, con guiño especial para el noruego Martin Odegaard, que podrá, es que está clarísimo, si le hace un gran partido Odegaard al Real Madrid, yo creo que no habría discusión de que regresará el próximo verano. Más allá de que ya tiene un preacuerdo con la Real Sociedad para que se quede cedido una segunda temporada. ¿Pero quién temporada. tiene
2: ahí el poder? El Real Madrid, ¿no? Si el Real Madrid, ¿no? si el hecho, Real Madrid lo, lo convoca, empieza la temporada siguiente con el Real Madrid. Ahí Tendría hay una división
1: que... en la decisión porque... Lo, ya, lo, Son dos años decide? cedidos. Ese es el tema. Es
0: que es un año y el otro se tiene que renovar porque por ley ya no se puede hacer un préstamo de dos años como tal, sino que son a base de preacuerdos. Por eso esto de que vemos a veces de 18 meses de préstamo, realmente es un... un es un 12 año? más 6. Exactamente, un 12 más 6 en cuestión de... Misa. Pero
1: habrá que ver también cómo está funcionando ahí la relación zidane florentino porque ya en la prensa española he visto recientemente que hay... Reportes sobre fricciones que no eran habituales Y no sabemos entonces si Zidane decide llamarlo Si Florentino no o viceversa Eso no, va a ser Florentino un tema Florentino no puede
2: hacer eso Zidane es dios actualmente Zidane no, no había cómo sacar a este Real Madrid no del debe, pozo
0: Pero puede hacerlo Y eso es lo que tenemos que ver en el verano Vamos a entrar a febrero de 2020 Y yo no tengo la menor duda de que el Real Madrid es candidato a ganar el triplete Hoy en día es líder de la liga Ojo si elimina a la Real Sociedad en Copa del Rey. Y además, en Champions, si por ahí elimina al Manchester City, se, queda, eh, se quita un peso de encima muy grande. Si lo elimina, porque si el
1: City logra pasar, entonces... Yo no, sé no, qué bueno, yo no sé qué repercusión pueda tener en la Copa del Rey, sobre todo. Porque la Liga queda claro que el Madrid le va a apostar todo y ahora que ya ha superado el Barcelona, seguramente va a poner ahí todos los kilos. Pero si el Real Madrid, por ejemplo, llega a ser eliminado por el City, a lo mejor la competición que también se puede caer por ahí es la Copa del Rey. Sobre todo para saber cómo la va a enfrentar.
0: Es que yo creo que tiene plantilla para poder competir por todo el Real Madrid. Sí, y sí, este partido, este cruce contra la Real Sociedad es tremendo. Hablando de equipos vascos contra equipos candidatos a ganar este título y la liga, el Barcelona en San Mamés. Cuidado, sí, siempre es difícil. Hay mucha historia ahí.
2: Ya sea con desde Pep, desde, en los tiempos con, con Bielsa, después Villanova le cuesta eh, a Luis Enrique le cuesta muchas veces pierden una Supercopa contra Valverde dirigiendo al Atlético de Bilbao. Desde la época de Cruyff.
0: Es importante eh, los equipos vascos en Barcelona porque fichan a algunos elementos procedentes de Real Sociedad. Y sí, no, y desde y
2: antes. No. Hay, hay mucha historia. De hecho, ahí hay jue juegos eh, históricos. Con Maradona en el Barcelona y el Atl Atlético de Bilbao muy fuerte en los ochentas, uh -huh. muy duros también. Entonces, no, siempre... es, que, ¿no es contra el Atlético cuando le rompen el, exactamente, el todillo, exactamente, ¿no? sí, sí. le rompen golcochea, golcochea, ¿no? la sí, carrera sí. Maradona en Barcelona y por eso termina yendo el otro, el otro año a Napoli, Entonces, históricamente, para Barcelona es un partido dificilísimo y que si, sí, ojo, se quedan fuera eh, en esta instancia en Copa del Rey, otra vez las alarmas,
0: otra vez, sí, claro, o sea, completamente se diría de todo, pero.
1: De por sí, de por El sí. de la por aficionado
0: culé tiene que entender que visitar San Mamés no es cualquier cosa. No, no.
1: Y en medio del cambio de proyecto, que también es un tema bastante delicado.
0: Granada-Valencia y Mirandés, el sorprendente Mirandés, que ya eliminó al... Al Celta de Vigo y posteriormente al Sevilla.
2: Sí, apenas al Contra el Real.
0: Entonces Real Madrid y Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao. Ojo al Granada, eh, que el Barça, Granada
2: comienza bien la liga. De acuerdo. Ya está en esta instancia en Copa del Rey, muy buen trabajo desde que ascienden de, de segunda la temporada pasada. Pues ahí está
0: eh, el sorteo de la Copa del Rey. Ya lo platicaremos a fondo cuando
2: la siguiente semana se, juegan la siguiente se semana? juega la siguiente semana. cierto, es lo que
0: estaba leyendo. Bueno, partidos interesantes. Vamos a empezar hoy con la Premier League. Premier League.
3: Premier League. El 9 y medio radio.
0: Leicester contra Chelsea. Un partido muy interesante. El Leicester que busca afianzarse contra un Chelsea muy inestable que sigue siendo más divertido que efectivo. El Leicester está en la tercera posición con 48 unidades y el Chelsea tiene 40. En caso de ganar, para el Leicester sería dar un paso adelante enorme. ¿Por qué? Porque le sacaría 11 puntos de eh, ventaja a los dirigidos por Frank Lampard. ¿Cuáles son las claves de este partido desde tu punto de vista, Betao? Primero, la inestabilidad
1: de ambos equipos, porque ambos están en deuda ya en términos de puntos, se cayeron sobre todo hacia diciembre, y, y estaba revisando unas estadísticas que tenía por aquí que me parecen muy ilustrativas, porque por ejemplo, el Chelsea apenas ha ganado 5 de los últimos 13.
2: Muy instable, lo que hacía Pepe, más bonito que eficaz.
1: Y, y es, es, es un poco... Vamos a hacer la referencia de nuevo a esta canción Para poder explicarlo mejor Un poco la tusa de los de los canteranos del Chelsea Que empezaron en un nivel muy alto Que Lampard estableció un sistema que los potenciaba uh -huh. Y en el momento en el que empezó A un poco a buscar alternativas A sumar nuevas piezas A intentar encajar nuevas maneras de, de ver el sistema Se viene para abajo Incluso tiene en, en diciembre Semanas donde gana y donde vuelve a perder El tres semanas, semana pasado
0: Es increíble que no haya ganado contra el Arsenal. Un Arsenal sí. con un hombre menos. Y el Chelsea remató más de 20 veces al arco defendido por Bern Leno. Una semana antes del empate a dos contra el Arsenal, pierde en St. James Park. Un partido que tampoco, por el rango de llegadas, por las estadísticas, por lo que vimos en el trámite del encuentro, no podía perder. Entonces, el Chelsea muchas veces no le basta... Jugar, entre comillas, bien para poder sumar puntos.
1: Ese es el tema que propone los partidos, encuentra mecanismos para llegar, sigue y sigue y sigue sumando remates, pero al final me parece una de las cosas más débiles es la transición defensiva que eso es donde lo, más los han castigado. Ahora que, que Kurt Zouma ha pasado a, a, a un segundo plano un poco más, y lo mismo Ficayo Tomori que es increíble que no se haya mantenido dado el nivel con el que uh -huh. empezó, pues ya está. Ha costado, entre otras cosas, seis derrotas de los últimos 13 partidos, imagínate. Y ahora el Leicester, que viene de ser eliminado por el Vila en semifinal. la Copa de la Liga, y aparte es dramático porque el Vila se lo saca en el último momento. O sea, la verdad es que es un equipo que también está buscando nuevas variantes. Brendan Rodgers ha pasado del 4-2-3-1, del 4-3 Estrés a la línea de 3, que incluso prueba en la ida de esas semifinales, uh -huh. no se ve bien el equipo está intentando adaptarlo. Pero la verdad es que ahora mismo, esa sinergia que había generado en el sistema con Madison como interior de base, con Harvey Barnes encarando desde la izquierda y También a Jose desde la derecha. Pues,
0: la lesión de, de Wilfred en Didi clave. en su momento fue fundamental
1: y dejó a Yuri Tilleman solo, entró Dennis Pratt un poco más en protagonismo. Y es ahí donde se descompensa bastante el mediocampo. Ya partir... jugó
0: contra el Aston Villa, el nigeriano, pero Eso. todavía no, no, no trae está el listo. ritmo de competencia que mostró por ahí de octubre, noviembre. De hecho, a Wilfred Ndidi lo mencionamos como uno de los mejores centrocampistas en todo el 2019 en la Premier League. O sea, así, así de grande estaba haciendo su temporada. Por otra parte, lo de Brendan Rodgers, yo creo que tiene que mantener la base, el 4-3-3. También ha probado el rombo, lo que decías en mitad de campo, la línea de 5. Yo creo que como mejor se ha visto el Leicester el es compitiendo con sus tres centrocampistas. Con Madison interior izquierdo, con Tillemans interior derecho, con Ndidi recuperando pelotas como medio centro, con el buen nivel de los dos laterales que son fundamentales en este equipo, tanto Ben Chilwell por izquierda como Ricardo Pereira en la derecha, con Harvey Barnes, que me parece una de las revelaciones de esta temporada. De acuerdo. No pensé que, que pudiera rendir tan bien. Cerrando a segundo poste el español a Josep Pérez. Y móvil como punta, Jamie Barnes.
1: Sigue siendo líder de goleo de la Premier, además. Y, y lo que son las el... cosas, porque no sé si tengamos por aquí un poco de lo que va a ser el Southampton Liverpool pero el Southampton, y, y te digo lo que son las cosas, después del 9-0 que se lleva contra el Leicester, uh -huh. el Leicester empieza a bajar el rendimiento, empata con el Norwich a mediados de diciembre, sí, sí. y a partir de ahí empieza a mezclar bastante los resultados y el Southampton, por ejemplo, ya se metió hasta la novena posición, entonces hay que vigilar bastante porque también las dinámicas
0: de las plantillas están cambiando Siguiente partido, Manchester United, Wolverhampton también es muy temprano es el sábado, bueno, no tan temprano, 11.30 de la mañana. El tema es que choca en el mismo horario del RB Leipzig contra Borussia Mönchengladbach. Entonces habrá que poner uno en la computadora o en el iPad y ver el, el principal, no sé cuál sea, en la tele. Bonito partido, ¿no? Para para, para los el, de
2: Nuno Espíritu Santo. Todo para los Wolves. Para que Raúl Jiménez moje en Old Trafford. Al que además ya hay historia de la temporada pasada y de esta han sido muy buenos los partidos que han dado los Wolves en ese campo, uh -huh. contra ese rival incluso, entonces, además me parece muy accesible, todos los partidos llevan la misma tónica con los Wolves, siendo muy agresivos, eh Marcando ocasiones por medio de los contraataques, entonces puede ser un escenario ideal para que, como bien dices, Raúl Jiménez vuelva a mojar. El tema es quién va a contragolpear en este
0: partido, porque los dos se sienten mucho más cómodos en un escenario en donde pueden verticalizar sus
2: ataques. Se ¿no? va a el escenario de los últimos partidos. Es quién va a marcar más el juego y ojo a la pieza de Bruno si, re, si debuta ya en este fin de semana. Yo no creo que debute.
0: Sería... Está listo,
2: pero no, no sabemos. No,
0: no, no, necesitas adaptarlo a un sistema.
1: Mira,
2: lo no, si como la estrella, lo
0: lanzas así,
2: ¿sabes? Sí. Dándole la llave ya de una vez. Ya Yo,
0: con No Leguna Solskjaer y está, está listo. Tiene la misma cantidad de puntos el United, quinto, que el Wolverhampton, séptimo. El Tottenham, en medio, medio. Exactamente, los tres con 34 puntos. Es un partido que a mí me llama mucho la atención. Además, el Wolverhampton se reforzó bien. Otro portugués, lo platicábamos ayer, Daniel Podense, no, no sabíamos qué carambas hacía en el Olympiacos. 1'65 de estatura, extremo derecho, o mejor dicho, diestro, que puede jugar en los dos extremos. A mí me gusta este, este refuerzo y también llegó, eso no lo comentamos, Lloydis, el medio centro del pasado Mundial Sub-20 de la selección francesa, me parece que estaba en el Dijon, ¿Sí? llega uh -huh. al... Al Wolverhampton. Entonces, me, me parece que mejora la plantilla sí, ¿no? Bueno, a nivel pues, inteligencia deportiva es un equipo... Podense sí es, bien, bien es algo muy
1: tangible. La verdad es que sí creo que, que va a ser un boost importante, sobre todo ese costado izquierdo. Se ve que Pedro Neto, a pesar de que ha tenido algunos partidos buenos, no termina de convencer a Nuno. Pero lo de es que Enzo Lloyodis... Ah,
0: es no Diogo Jota. Luego, ¿sí? si no está Yota, Neto, que yo creo también es muy joven. Pero
1: Yota también o sea, se cayó.
0: Adama Traoré, que hoy en día... Yo creo que es el jugador más importante junto con Raúl Jiménez. El Hulk de y la premia, sí. Joao Moutinho en mitad de campo. Necesitaban reforzar la defensa, pero el tema es que con Podense le sumas un elemento muy importante al ataque, que puede aportar desequilibrio en el uno contra uno. También tiene calidad para lanzar. Me parece muy bien planificado lo Además de Además hay que seguir Anthony,
2: viendo ¿eh? el, 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 la evolución del movimiento que hacen con Den Donker. Que ahora ya de es acuerdo. central, tercer central, central por derecha.
0: Que de hecho así empezó y luego lo colocaba como interior para fortalecer
2: a Rubén Neves y a Mautinho. Que a mí me parece mucho el, el, la situación que enfrenta Edson Álvarez al final. Sí. Me gusta más de Endon en, en materia de presión, en medio campo, pero también puede jugar ahí en la defensa. Es la
1: exigencia del sistema, ¿no? Al final cómo proteger mejor a, a los interiores y sobre todo tras pérdida. Y nos olvidamos de Leo Campana. Que también lo sí. llevaron libre del Barcelona de Guayaquil
0: Para que aprenda de Raúl Jiménez
1: Están pensando también a futuro Por si Raúl resulta que se escapa en verano Es que no es casualidad
0: O sea, ¿cómo, cómo nos damos cuenta De que un equipo a nivel inteligencia deportiva Está trabajando de manera espectacular? Porque llega el OIDIS hizo un muy buen Mundial Sub-20 y porque llega Leo Campana, el ecuatoriano, que también fue otro de los nombres propios de la pasada Copa del Mundo Sub-20.
2: Y al final es el camino, ¿no? Para clubes que no tienen tanto dinero, pero tienen un poco, apostar por ellos es al final sacarle muchísimo más en unos años.
1: Pues, ojo, porque los Wolves tienen uno de los cinco fichajes más caros del invierno en la Premier. 17.5 millones de euros, de Podense.
0: Bueno, ah,
2: bueno, pero es la, la premia. Eh, pero sí, en la, perspectiva la, también ha, hablemos y de seguro
0: eso. es de George Méndez, ¿no? El presidente de Portugal, como dice.
2: Daniel Podense, sí, sí eh, por supuesto.
4: Según reporte, todavía no es oficial, pero ya Odion Hígalo está este por caer en el United.
0: Hígalo, bueno. exfutbolista del Watford, que actualmente estaba en la Liga China, es lo que necesita el United. Ayer se hablaba de Cuatro, quién. Platicábamos pues de, de, de
2: Salomón Rondón. Uh -huh. O sea, por perfil me parece... Viene coherencia, el pero. Híjalo, préstamos y Que viene del Senhua, por favor. Sí. ¿Años? ¿Cuántos eh, años? Eh, Está es como 30 años. Préstamos, ¿no? eh, préstamos
4: no. sin opción a compra y 4
0: millones
2: de urgencia euros. para sí, de estos seis meses. Pero ojo,
0: ayer hablábamos de los números de Salomón Rondón, que eran positivos. En dos temporadas con el Watford, o sea, la 2014-2015, pero fue en Championship. Y la 2015-2016, ya en Premier League, marcó 32 goles.
2: O sea, hace 5 años.
0: No, no, no. Hígalo. No. Hígalo. Ah, sí. Con el Watford. Uno en Championship, o sea, la segunda división del fútbol inglés. Y la otra en Premier League. dos goles.
2: De hecho, hoy se hablaba de Joshua King que es eh, canterano del Manchester United sí. actualmente en el, el Bournemouth no me lo, parecía no lo mucho vender el eh, bueno, difícil, sí. pero me no. parecía una opción más coherente. Sí. Es más que fuérede. el verano,
1: por ejemplo para, para esos, ese tipo de delanteros la primera opción que salió en el mercado fue Iñaki Williams, costaba una millonada por supuesto, que le iban a tener que dar como 90 millones de euros al, al Atlético de Bilbao y era una opción, y que la hemos platicado así sí. muy coherente, para juego directo, para transitar, pero estas son medidas desesperadas, o sea, no...
0: Bueno, pero sí si lo lo puedes traer... ¿Cedido, dice? Cedido, Cedido sí. seis meses. Sí, o sea, sí, sí. En lo que pasa el coronavirus, papá, sí. <risa> suma, Podría pero ser, no, no va a hacer
2: gran diferencia, ¿no? También se,
3: eh. ¿no? También se eh. hablaba de William José, pero... De William que ya José, no sí, que... sí, sí, pero ya está descartado, es por la Real.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa, seguimos repasando lo mejor, lo que se viene en el fin de semana en las principales ligas del viejo continente. Y ojo, está cerrando... La ventana de transferencias en el viejo continente. Mucho que comentar aquí en el 9 y medio radio. No se mueva. Con
1: ustedes que están esperando a frescos para cualquier error que uno pueda cometer.
0: Para los valientes, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales. El 9 y medio radio. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4 y media de la tarde. Seguimos platicando de la previa del fin de semana. Manchester City, es decir, Pep Guardiola, contra. José Mourinho, como local, el Tottenham, es decir, juegan en Londres. ¿Clave para este partido? Los
1: planes de ambos, porque habrá que ver cómo ajusta José Mourinho la llegada de Steven Berryman, quién va a ocupar la punta del ataque, sobre todo cómo va a configurar el medio campo, entendiendo que Christian Eriksen, ya en el Inter, incluso fue de lo mejor siendo el medio centro del equipo, que sin él le falta mucha fluidez y creatividad en esa zona. Y por el otro lado, a ver cómo, cómo piensa ahora Pep la salida de balón. Y el ataque posicional. General, porque... ¿Tú crees que el
0: Tottenham, es decir, que Mourinho dentro de su cabeza diga vamos a presionar muy arriba la salida de balón del City? No
1: creo. Y la verdad es que sí. va a ser un partido muy tipo Chelsea de Mourinho con metros por delante para presionar, replegado. Y el momento en el que el City esté en ataque posicional, entonces presionar, robar y transitar.
0: Es justamente la oportunidad que tiene el Tottenham porque se enfrentan Manchester United contra Wolverhampton. Entonces, si gana el Tottenham, automáticamente respiraría... En esa lucha por asaltar la cuarta plaza que actualmente tiene el Chelsea. Y ojo, porque se podría sumar al factor de que juega Leicester contra Chelsea. Bueno, ahí hay ocho puntos de diferencia. O sea, ahí quizá no, no, no hay pero si el Leicester le gana al Chelsea y por algo el United empata contra el Wolverhampton, dos cosas que son probables. ¿Sí? Y el Tottenham logra ganarle al City, se acercaría
2: al Chelsea. ¿Qué es que... más probable por el nivel que muestra el City últimamente? Que por lo Eso bien es. que le esté funcionando las cosas a Mourinho. ¿No el te Tottenham. ha gustado el City últimamente? La verdad es que no, me deja muchas dudas. Yo al contrario pensé que enero iba a ser de crecimiento para llegar bien contra el Real Madrid y, y no sé al, e incluso el partido de, de media semana contra el Manchester United me parece que no hay un desempeño óptimo.
0: es o que o sea, Yo creo que en ese partido perdona el City juega muy juega displicente sí. en el último cuarto de cancha. El partido era para para o sea desde mi punto
2: de vista para golear 3-4-1 Sí, pero jugadores como Sterling, por ejemplo, ya no lo noto como estaba el año pasado, a finales de la temporada pasada. Eh, Agüero está muy bien, Jesús, digamos. Bernardo Silva está muy Bernardo bien. Bernardo está muy bien. De Bruyne de está, está, está bien. bien. Silva, hasta incluso esa jugada que está muy famosa en las redes de que pasa en lugar de tirar, es demostrativo de que no está bien Silva. en eh, general incluso Me, que me parece que Pep Guardiola está buscando Dices David variantes. Silva. David Silva, exacto. Sí, sí. Variantes porque el clásico Rodri Silva de Bruyne no está funcionando es que yo, ahorita mismo. En los días grandes,
0: en los días que le represente un reto táctico a Pep Guardiola, yo creo que sabe perfectamente que no es viable que jueguen los tres. Para mí, en la cabeza de Pep Guardiola es la línea de cuatro, que en salida termina siendo línea de tres, y un doble pivote. Rodri más Gundogan, o Rodri más de Bruyne. Y luego ya le das mayor libertad a Bernardo Silva o a David Silva entre líneas. Por derecha, si no juega Bernardo Silva, está la opción de Riyad Mares. Está Rahim Sterling por izquierda.
2: Que de hecho, a mí me parece que hubo un plan en noviembre-octubre de 4-4-1-1 con De Bruyne muy enfocado por dentro, casi como media punta, casi como segundo punta. Sí.
1: Y de presión, además, que, que esa era la clave. Que yo pensé
2: que no se iba a repetir mucho, y en realidad yo ya hasta lo veo probable para esa serie contra Real Madrid. Es decir que, como tú bien mencionas, sean dos mediocampistas por detrás de uno ad adelante, en lugar mm. de uno atrás y dos adelante, siendo De Bruyne el que presione, el que sea el media punta, el que caiga a banda, y cubriéndose muy bien, incluso con Rodri Fernandinho, ¿eh? Ahora que regresa a Laporte, Puede que Rodri y Fernandinho jueguen juntos en el mediocampo.
0: Puede ser, de acuerdo. Para mí Fernandinho es válido ya sea como centrocampista o como zaguero. El último partido del City jugó con línea de tres. Algo raro porque Cancelo era un lateral izquierdo. ¿Sí? Luego los centrales eran Otamendi y Kyle Walker. Doble pivote, Gundogan-Rodri. Dos especies de media puntas, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne. Y Kevin De Bruyne constantemente caía... Al intervalo entre Walker y Riyad Mares, Agüero en punta, Raheem Sterling abierto por izquierda. O sea, algo completamente asimétrico. No bueno, el... creo que lo repita en los días en donde sabe que, que no puede dejar puntos. La sí. temporada
1: pasada en Champions ya había probado una estructura similar con roles más o menos parecidos. Claro que contaba con Aymeric Laporte, sobre todo en los partidos contra el Hoffenheim juega con esa estructura que es un 3, 2, 4, 1 más o menos pero había juego de posición de por medio en ese entonces y ahora, ¿qué es lo que dice Zurita? estamos viendo un equipo que viendo todas las desventajas que tiene no solamente a nivel plantilla sino ya a nivel plan táctico está abriendo pepe, incluso mano de juego de posición está intentando otro tipo de mecanismos para atacar y para defender porque ahora mismo y, y sin los centrales titulares que ese es el problema realmente entonces toda la estructura se afecta toda la manera de atacar se ve afectada y por supuesto que lo que era el aporte en transición defensiva para defender a campo abierto para anticipar y también todavía incluso para hacer coberturas ya más profundos si y la transición prosperaba uh -huh. era otra cosa ahora ahora no lo tienes Fernandino. muy ojo, bueno que hoy hay Llego.
2: movimiento en el mercado del City que para mí es sorprendente porque dejan ir a Angelinho a leipzig justamente ya oficial, sí, oficial. Ya. o sea venta de no, dos, no, no, seis meses, seis seis meses, pedido, seis meses pero con ya opción de Leipzig de 30 millones.
0: Es que yo creo que en la cabeza de, de, de Guardiola y de la directiva dicen tenemos a Sinchenko, que es un centrocampista habilitado de lateral izquierdo y lo ha hecho que muy Yo creo bien que si el está Ucraniano, sano, es en el titular. titular. De acuerdo. Está Cancelo, que es un lateral mucho más profundo, un lateral de desborde... Que le gusta incluso regatear en el 1 Que jugó comprado. bien. Ah,
2: que por esa habilidad jugó bien incluso aunque se ha cambiado de lado. Jugó de central izquierdo. Él, él juega por la derecha, se hace famoso por la derecha. Sí, y acuerdo. da su mejor exhibición en la, en la Juve juega muy
0: la bien por la derecha.
2: Pero por su habilidad eh, técnica sí. lo puede hacer del lado izquierdo. Qué sorprendente que juegue tampoco Pero así ¿no? va a haber una venta. Yo lo no, que voy no. a hacer una venta era
0: Benjamín Mendy. Ya lo que voy, Benjamín Mendy, Exactamente pero eh, quién te va a pagar lo que se invirtió sí. en determinado no, bueno, más ya de 50 valor. millones por el exfutbolista del Mónaco entonces a Benjamín Mendy hoy en día no lo sacas del Etihad por, por más de, de, 30. de sí, 30 se ha devaluado
2: 35. mucho y al, a, a lo que yo veo es que Angeliño a mi parecer era lo que mejor replicaba a Sinchenko un perfil Cuando asociativo en la estaba a pesar de que en el PSV era otra cosa en los juegos que hace incluso contra el Liverpool, es el que más recuerdo es el mejor del lo hace ese día. bien por dentro y como tú dices, no estando Laporte avanzando él hasta con balón controlado, hasta media cancha y filtrando el pase. Es raro para mí el movimiento y a ver cómo acomoda Pep. Mañana creo que será un buen indicativo para la alineación del día de Real Madrid.
1: Tenemos bueno. esta posibilidad abierta. Yo Cancelo incluso lateral izquierdo y pensar en Alexander Sinchenko como interior, que cuando regresó de la lesión en Copa de la Liga jugó ahí.
0: Es que cuando ya no esté en su pico de rendimiento David Silva, que yo creo que Lleva tiempo alejado de su mejor versión También a causa de la edad Y se va en verano además Ese es el tema Yo, Yo creo ojo que, que Foden
2: está jugando mucho en Partiendo la banda de banda, exacto Entonces a ver no cómo crece interior. el
0: jugador Igual y Sinchenko es la opción en el centro del campo Bueno, hasta aquí el tema de la Premier League Repetimos los tres partidos más interesantes Desde nuestro punto de vista Leicester-Chelsea, United-Wolverhampton Y Tottenham contra Manchester City De Inglaterra, viajamos a España La Liga La Liga, el 9 y medio radio. Bueno, para los que se preguntan contra quién juega el Barcelona, domingo 2 de la tarde, tiempo del Centro de México contra el Levante. Teóricamente, un partido accesible. Que en ¿no? las dos para últimas aquí, temporadas
2: se, se ha igual eh, tornado difícil para Barcelona, pero dentro de la idea... Debe ser eh, un poco como el escenario de, de mitad de semana. De acuerdo. Entonces debe ser accesible. Igual y se prueban las mismas cosas con la, la línea de cuatro que vimos antier, eh, ayer. Y a ver cómo cómo funciona. ¿no?
0: Otros partidos interesantes. Lo del Villarreal contra el Osasuna. El Villarreal que ha, yo creo que es uno de los equipos en mejor estado de forma actualmente de, de la Liga Española. Ojo de que hecho... el
2: Sevilla y la Real Sociedad no están tan arriba como pensamos antes. Y el Villarreal se está metiendo ahí y fichan a Pascual Cárcer.
0: Además... El Villarreal suma 12 puntos de los últimos 15 posibles. O sea, buen récord. Mejor que suma más puntos que el Real Madrid, que el Barcelona y que cualquier otro equipo en los últimos 5 partidos. Y por su parte los Asuna, que obviamente lo de Ávila... Una lesión muy dolorosa. La lo frena mucho, al final era sí, sistema. Sí.
2: Me parece que era lo mismo que hemos comentado de y con el Eganés, por ejemplo. Uh -huh. Pierden la mitad de lo que tenían construido y el entrenador tiene que volver a empezar casi, casi.
1: Y oye, del lado del Villarreal, <coughs> interesantísima esa dinámica, sobre todo porque también hay piezas puntuales que con Javi Calleja han regresado. Pau Torres, que es un central buenísimo. Muy buen
0: central, Muy sí, buen
1: sí. central surdo, súper creativo. Está Samu Chucuese, está Gerard Moreno también, que es importante Casol, en la derecha. Como Santi los Cazorla, vinos, no abusivo, Santi Casorla. Pierde y para ahora para
0: cualquier. ¿eh? O, o ya se fue, mejor ya dicho, se fue. por eso Olimpia. Por eso Alcácer. llegó Alcácer. Para que haga dupla con Gerard Moreno. Exacto.
2: Delantero muy completo.
0: Y otro partido interesante es el Eibar contra el Betis. Partido interesante en Ipurúa. Pero claramente todos los focos están en el Santiago Bernabéu. Porque sábado, 9 de la mañana tiempo del Centro de México. Real Madrid contra Atlético de Madrid. Me gustó mucho lo que decía Zurita en el intro del programa. En la presentación donde comentaba. Hace tiempo no veía un derby de Madrid que generara tanto contraste. Un Real Madrid líder en la Liga Española. Que sigue eh, vivo en Copa del Rey. Que es candidato a ganar la Champions. Y por su parte, el Atlético de Madrid, fuera en Copa del Rey, después de perder contra un equipo de segunda, el cultural leonesa, que actualmente está fuera de puestos de Champions en la liga, en la quinta posición, con los mismos 36 puntos que el Getafe, que es cuarto. Y en Champions le toca partir de víctima, al menos de momento, porque le toca enfrentar al vigente campeón, al monarca europeo, el Liverpool de Jürgen Klopp.
2: Y que además tiene problemas estructurales que se basan en una cosa, el gol y el camino hacia el gol, es difícil que llegue la pelota a quien tiene que anotar y, y cuando la tienen tampoco las, la Capitaliza, definición ¿no? está siendo muy adecuada, entonces le cuesta demasiado, sin anotar no puedes ganar el partido, te han tenido muchos empates, ha tenido muchas derrotas, tiene cuatro partidos sin ganar sí. eh, en racha... Entonces, viene la, a empatar 0-0 en
0: el Wanda contra el Leganés. Oye, y
1: el Eibar le pone una, un repaso auténticamente en Y En
0: Ipurúa lo, lo borra. El primer tiempo es de lo peor que he visto del Atlético de Madrid. La balón parado la gestión De Diego Pablo Simeone. Sí, sí, sí. Ahora yo Ahora, no va a contar con Joao Félix. Pero ya bueno. no sé qué tan sensible sea la baja de Joao Félix, porque sabemos que el chico portugués tiene muchísima calidad pero no ha logrado activar esa carta que a priori tendría que ser ganadora al Cholo Simeone le está costando encontrarle el ecosistema ideal para que Joao Félix brille
1: y en general el plan, porque eso es quizá también lo que genera tanto contraste para este derby de la capital española que mientras que el Atlético de Madrid está rompiéndose la cabeza por encontrar un plan que le dé una acomodo ideal a Joao Félix y que logre potenciar otra vez a Renan Lodi y a Kieran Trippier para uh -huh. llegar al gol, el Real Madrid tiene hasta cuatro o cinco planes distintos que hasta en un día de atasco con la pelota parada, te lo decía el otro día con el dato de cuántas veces ha abierto el marcador con pelota parada, te puede resolver. Aunque el Real Madrid juegue mal, realmente tiene la capacidad y las cartas para sacar un plan alterno y sacarte adelante los A mí partidos. me gusta
2: ese punto porque últimamente en enero el Real Madrid va a la alza en cuanto a es líder de la liga por primera vez en solitario, sí. pero en juego los han salvado mucho el balón parado, han perdido esa capacidad de intimidar con un mes bajo me parece de Benzema y la ausencia que ha tenido Eden Hazard es importante que salgan otras piezas como James, que está convocado, está dentro de la convocatoria y puede eh, ser parte del partido. Los centrales que han regresado a un buen nivel también. Claro, y, es y desde ahí se cimenta todo, ¿no? Desde los centrales. No, Barán de...
0: está siendo importante en las dos áreas. Para mí, sea... Barán
2: y Casemiro son los dos mejores jugadores de los últimos dos meses. De y Valverde ¿no? de...
0: Bueno, yo también ahí tengo que meter en la ecuación a Tony Cross. Sí, sí, sí. O sí, sea, seguro. para mí hoy, hoy en día, o sea, no es que sea uno de los mejores centrocampistas o futbolistas en general de la plantilla del Real Madrid. Yo creo que Hoy en día Cross es el mejor la, centrocampista. La clave, del
2: mundo. además del equipo. Si no está Cross, como hemos dicho yo, yo he dicho de, de Van Dijk en el Liverpool, si no está Cross en el Real Madrid, probablemente se caiga el equipo totalmente. Sí. Porque pierde sentido Valverde, pierde sentido eh, los delanteros, el, el, la asociación de Benzema, lo que llega hacia Nacional. Modric Hazard. se
0: siente mucho más como. Yo creo que va a repetir dan esta fórmula de los tres centrocampistas, es decir Casemiro como medio centro, Tony Cross interior izquierdo mucho más relacionado a la base de la jugada, Luca Modric por la derecha intercambiando posición constantemente con Valverde, Karim Benzema y la pregunta es ¿quién acompaña? ¿quién es el otro elemento? Si es Isco... Faltaría un poquito de profundidad, o sea, los laterales tendrían que ir demasiado arriba.
1: Importante ahí Fernán Mendy en todo caso. Vinicius hizo un juegazo Vinicius está el mejorando Zaragoza. mucho.
2: De hecho, se queda fuera de la convocatoria Rodrigo, que hemos hablado muy bien de sí, él sí. y no está, para no, no está lesionado, simplemente se queda fuera de la convocatoria. Ahí tienes la convocatoria, convocatoria
0: de, del Real Madrid, acá la tenemos, mira. Eh, porteros Courtois, Areola y Altuve. Defensas Carvajal, Militao Ramos, Barán, Marcelo Mendy. Centrocampistas. Tony Cross, Luca Modric, Casemiro, Fede Valverde, James e Isco. Arriba, Benzema, Lucas Vázquez, Jovic y Vinicius. Claro, es que para. no nos extrañe que Lucas Vázquez también sea titular. Sí, es probable. ¿no? Porque
2: aparte termina jugando bien en, a mitad de semana. Sí,
0: juega bien. El, el tema es si Modric comparte el 11 con Valverde. Ya pierde sentido lo
2: de Lucas sí, Vázquez. Sí, no, la derecha ya está ocupada con ellos dos.
0: Bueno, eh, pronóstico. Anímese señor Crispín, Atlético de Madrid visitando el Santiago Bernabéu. El Cholo Simeone en el ojo del huracán muy cuestionado últimamente Diego Pablo el Cholo Simeone. ¿Qué dice señor Crispin?
3: Empate porque últimamente el Real Madrid no le gana en 90 minutos al Atlético de Madrid. Ahí
0: está eh arriesgada.
3: no 1-1. Tú dices 1-1. Sí.
0: Madre mía el corazón se me está saliendo. Ya me emocioné. <risa> el partido es mañana. ¿Tú piensas que gana el Madrid? Yo pienso que gana el Madrid 2-0. Uh, yo, yo veo muy mal al Atlético de Madrid porque no tiene la contundencia en el área rival y también me parece comparado con aquel Atlético de 2014 o 2016 o incluso el de 2018 que levanta la UEFA Europa League defensivamente me parece muy vulnerable pero comparado con esos equipos.
2: El Madrid nunca vasalla al Barcelona y al Atlético. Es algo psicológico. Uy,
0: no. En la final de Lisboa en 2014, nos avasallaron.
2: Pero... Por debajo de la sobre pero, no, pero en los el marcador. extra. No, también, ah, bueno, decirlo. sí, pero me refiero a los 90 minutos, como dice Kirspin, y en el marcador. Al final fue 1-1.
1: Yo lo veo apretado, pero sí creo que el, el Atlético de Madrid, si encuentra algún momento específico para presionar, lo va a hacer y podría llevarse un gol, pero el Madrid ganado sur.
0: El tema es cómo va a jugar el Atlético de Madrid. Línea de 4, al parecer. Tiene que arriesgar el Cholo Simeone no, y poner a los dos, el a Cholo los dos siempre juega igual. laterales <risas> ofensivos. No, porque podría utilizar a Saúl de lateral izquierdo. Yo creo bueno. que va a jugar Renan Lodi. Por el otro lado, Kirian Trippier. Savic y Felipe. Felipe que es de lo mejor de esta temporada en el Atlético de Madrid. Doble pivote, Héctor Herrera junto a Thomas Partey. Saúl partiendo de la izquierda. Correa partiendo de la derecha. Y Vitolo libre acompañando a Morata.
4: Eh, ¿Dijiste Trippier? Eh, está fuera de convocatoria. Madre mía. Creo que Trippier se quedan fuera de...
2: Y, bueno,
0: en adiós. Entra bueno, Carrasco. Saúl...
2: Eh, ¿Entra Carrasco a la convocatoria? Carrasco juega, seguro. Eh, Por Carrasco, lo menos en el segundo eh, tiempo. Sí, eh. totalmente. Y, y Correa, como dice, me parece importante el papel de Correa que puede hacer mañana.
0: Mira, es Lodi, Savich Felipe. Ojo que no está Chema Jiménez, el zaguero uruguayo. Está Mario Hermoso, es la duda que leía que tenía Simeone entre Savic, el Montenegrino o Mario Hermoso, Bersálico que regresa, Tomás Saúl Lemar, Llorente Herrera Vitolo Carrasco, Tony Moya, Morata Correa y Camello. Bueno, creo que es un once. Una plantilla con la que puede competir. Lemar, madre mía Lemar. No, no es
2: que titular mañana, exactamente.
0: No, no, es que Lemar. Alemar hay que. Envolverlo en un paquete bonito Y decirle al Mónaco Oye, ¿cuánto ofreces? Pagamos 80, 60 Perfecto, vendido Siguiente no, sí, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿El Jesse Lingard
1: del Atlético de Madrid?
0: No, 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 no. Ahí <risa> no, ya estás no, hablando le, de otras sí, cosas no, no. Le, Lemar por lo menos no, es, Regatea a sus hombres Es un Lemar. cadáver,
1: hombre o sea, No,
0: no, no le, Lemar yo creo que Con otro técnico podría ser aprovechable Pero Está la duda a Robert, Moreno, tiene, a Robert Moreno le gustaría por ejemplo tiene años
3: en la medio, Premier también en sería. la Premier yo también creo volaría yo pienso. en un
0: West Ham por ejemplo que siempre tiene dinero el West para salvarlos del descenso mejor. imagínate 60 el West Ham ficha Sebastián Aléer el West Ham el West Ham ficha Fornals Fornals el West Ham ficha que... Thomas Lemar ahí está estaba
4: viendo hoy es el bueno eh, sí hoy es el Brexit Cuidado que lo que se viene para la Premier. Sí. Eh, o sea, y sobre todo con los. Sin Unión Europea, ¿no? Exacto. Sí, o sea, estaría interesante
2: que Sebastián Larcón, Ricardo eh, escribieran algo, ¿eh? Sobre de lo que viene ahí en Inglaterra.
0: Bueno, eh, repasamos rápidamente lo de la Bundesliga. El Gerta Berlín igualó hoy sin goles contra el Schalke. Partidos quizá con pocos reflectores. Por ejemplo, el Bayern visita al Mainz. El Borussia Dortmund recibe al la, la Unión Berlín. Si no mal recuerdo, en la primera vuelta el Borussia ya cayó en campo de la Unión Berlín y el partido estelar. Uh -huh. El Leipzig contra el Borussia Mongengladbach. En caso de ganar el Gladbach, recuperaría la cima de la Bundesliga. Es un partido muy lindo. Y además dos técnicos jóvenes, tanto Marco Rose como Julian Nagelsmann. Esto en la Bundesliga. En Italia, Juventus Fiore y Udinese contra el Inter de Milán. Dejamos cinco minutitos para las noticias del día, guerrita.
2: Desde que, desde que yo llegué acá me prometí un proyecto no cumplieron nada yo no voy a recusar la montación difícil los
0: jugadores están dejando todo el equipo está mejorando
1: esto es el 9 y medio radio
0: se comportaron como señores como hombres oficial Yannick Ferreira Carrasco llega cedido hasta junio al Atlético de Madrid me gusta mucho esto porque mejora claramente la plantilla Ferreira Carrasco que además pese a ir a jugar a, a la liga china sigue siendo titular indiscutible en la selección belga dirigida por el español Roberto Martínez y creo que puede potenciar a cuatro piezas. Número uno a Renan Lodi, el lateral izquierdo. Número dos a Álvaro Morata. Número tres a Joao Félix porque si juega detrás de Morata el joven portugués y le gusta caer sobre la banda izquierda pueden intercambiar posición constantemente, y número cuatro que en este caso voy a mencionar a dos, pero es el doble pivote yo creo que Tomás y Héctor Herrera encontrando en la zona del interior izquierdo a Ferreira Carrasco, puede ser una carta ganadora siempre y cuando el lateral izquierdo brasileño, Renan Lodi otorgue profundidad.
2: Me gusta el 75% de tu análisis, porque Excepto siento Morata. que Lodi, el doble pivote y Félix son la clave del Atlético a, Moreta, a Marata ya no le puedes hacer nada más Pepe, no creo que un jugador como Yannick lo salve.
0: Es que yo creo que sí, porque... Ese...
2: Además Puerta tiene problemas de definición, que eso ya es solamente de él, no, no puedes hacer otra cosa con algún compañero. No, por, por... por
1: algo Ed Edison Cavani estaba en la agenda.
0: No, yo creo que si llegaba a Cavani jugaban los dos, eh o sea, y era 4-4-2 juego directo y repliegue y cholismo... cholismo dos, puro, dos cero, o Morata o sea,
1: corriendo como auténtico ladrón y Cabani definido. Sí, los dos la corriendo Champions. como
0: ladrones, exactamente. Bueno, sí. O sea, obviamente no se compararía el Morata Cabani, hipotético obviamente, con el Costa David Villa de 2014. O sea, no, ese ay, ataque era otra cosa. Pero ahora
1: con esta plantilla y sobre todo con lo que decías de Yannick... Eh, Carrasco por dentro. Incluso podríamos ver el rombo otra vez. Ese que no funcionó con Thomas Lemar. No,
2: muy difícil. No creo, pero lo de, Yannick, lo de Yannick es fabuloso. Nunca se tuvo que haber ido a China. Eh, tan pero tan también
1: antes. Simeone lo mató en su momento. No nos olvidemos que. que Nunca fue se va...
2: titular indiscutible. Y de, cuando de,
1: se de, va, se de. va sin los minutos que él quería. Y me parece que se va un, un poco mermado.
0: Gracias al coronavirus, el Atlético de Madrid tiene un grandísimo refuerzo. <risa> no, porque, o sea, la verdad. Es un muy buen refuerzo. No, bueno,
3: pero ya quería salir desde antes. Buscaba por todos lados ir a Premier y. Sí, iba a ir. Creo que estaba al... por, por firmar el Crystal Palace y
4: apareció esto con el Atlético. Oh, imagina, ¿No? bueno. Es... A Carrasco en el Crystal
0: Palace. <risa> <risa> vámonos de aquí. De cosas. Por eso la Premier League nos encanta, ¿no?
4: Divertidísima. Sí. Bueno,
0: siguiente noticia. El Barcelona anuncia el fichaje de Trincao del Sporting Braga. 31 millones de euros pagaron los Blaugranas y se incorporará en junio.
1: Pero la cláusula de rescisión es lo impactante: 500, 500, millones. 500 millones de euros Madre mía. de cláusula de rescisión.
2: Ah, es una locura. En general, todo el entorno del fichaje y va a llegar hasta julio. Es más, pasa a la siguiente, Pepe. Y, y, se fue, y se fue Jean-Clair Todibó, seguido al Schalke. Y no. se fue a leñar y se fue Hay a que preguntarle
0: Pérez. a Tomás Dacuña: ¿Carlos Pérez, ¿Cómo madre? juega este trincao?
2: Es lo que te digo, al final se está analizando en medida de la plantilla que hay ahorita. Hay que analizarlo si va a llegar en verano de los delanteros que estén en verano. O sea, si de lo que construye ese tiempo. Tiene 20 año.
0: años actualmente en la primera liga portuguesa: 11 partidos, 4 de ellos como titular, 2 goles. O sea, en la selección portuguesa. Sub-21, ya jugó el pasado eh, en el Mundial Sub-20, por ejemplo, pero marcó un gol
2: además. Es un negociazo, Pepe, con Abel Ruiz y, y Trincao. No, yo, no veo otra, yo no veo forma de analizarlo futbolísticamente, Pepe, hoy no.
0: Y precisamente Abel Ruiz se va a cedido al Braga con opción de compra Mira. obligatoria por 8 millones de euros. ¿Qué, o sea, pagas 31... Sí. ¿Y al final dejas ir a tu canterano por 8? O sea, ¿realmente Trincao es mejor que Abel Ruiz? Esa es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué piensa Bartomeu? ¿Qué piensa en la directiva del Barcelona? ¿Qué piensa Vidal? Que a Vidal lo amamos todos los aficionados al fútbol por su historia épica de vida, pero
2: como directivo... Se ha contagiado, se ha contagiado y mal. Urge que cambie ahí el aire en la directiva, ¿eh?
0: Bueno, repaso rápidamente, nos queda un minutito. Brian Hill llega cedido a Leganés hasta el final de temporada. Buen refuerzo, el canterano del Sevilla para el equipo de Javier el Vasco Aguirre. Angeliño, el lateral izquierdo español, Gallego, jugará cedido en el Arby Leipzig hasta el final de temporada. Buen fichaje, ¿eh? Está, lo está haciendo muy bien. Y ojo que a ver el si Leipzig. el fin de semana no debuta con Daniel Muy Cruz. Puede
1: ser. Y falta un medio centro por ahí para suplir a Diego Deme, pero bastante bien.
0: Bueno, Tyler Adams, el norteamericano.
1: Con que no juegue Carriloto no todo el, está perfecto.
0: Cedric Suárez ficha por el Arsenal procedente del Southampton. Mi hermano debe estar muy contento, ¿no? Con la llegada de y lo de Suárez. Vamos a ver. Uh -huh. Y Laxal regresa al Milán de su sesión con el Torino. Porque además, Ricardo Rodríguez, el suizo, se fue al PSV PCB PCB. Eindhoven. Y aficionados de Cruz Azul se libraron. Edgar Méndez regresa al Deportivo a la vez. Llega libre después de que Cruz Azul le diera su pase, ya nos vamos a nombre de Adrián Crispín, Emilio Acosta Babuchas Basurto, el señor Beto González, Eduardo Zurita, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde para repasar todo, 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 todo lo que nos deje este precioso fin de semana soy Pepe del Bosque, queda ten sintonía de W Deportes esto fue el 9 y medio radio bye bye mira también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes. Ya, ustedes me preguntan y yo, yo respondo. Fuera del campo ya ha ganado, ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular. Hay veces que me merezco que me manden a pide párragos, Fue cuando la acabo, la cago. La casa del fútbol internacional.
1: En esta sala él es el puto jefe es el que más sabe del mundo. El puto amo. El 9 y medio radio.